0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时人的现场。我们现在访问的是吴顺令老师，在我们现场呢，他要谈什么？谈《孙子兵法》的赢家
1: 思维。哈，吴老师你好，哎，赵大哥好、哎，各位听众大家好
0: 。那呃，这门课哈是一共谈十二个小时，对不对？对对对，在芝芝线上听哈，大家可以在上芝芝线上听去去听了哈。那“芝芝”就是孜孜不倦、孜孜酷,酷酷那个“芝芝了”了哈。但是因为《孙子兵法》大家都很有兴趣嘛，哈，而且坊间跟《孙子兵法》有关的书其实也不少哦。《孙子兵法》在兵法上的运用，在气管上的运用，在做人上的运用，在商业上的运用，在这个很多了哈、啊。所以呢，我想我们也特别在这个张浩康师爷特别请吴老师来讲讲他的重点哈、啊。那《孙子兵法》的赢家思维为什么提这个名字？《孙子兵法》有输家思维吗？<笑>当然赢啊！打仗就是要赢啊，输<笑>就很惨了、啊
1: 對。嗯，他把输的相关因素都排除掉了嗯。嗯嗯、哎，这套课程主要是就是把《孙子兵法十》十十十三篇呐，十三篇,、啊十三篇嗯、打散掉哈、啊，用十个主题啊，嗯、让大家比较方便的去理解啊，<是>这个孙子的那种啊赢家的一个观念啊。嗯，哎，一
0: 共变成你的十个重点，第一个目标，赢家的起手式。第二个呢是拨本质，拨开事物的表象，创造惊奇。第三个是条件，宇宙力量可以成就你的人生。第四个是比较，比较是相对的，准备是绝对的。五料敌，你的对手比你还要了解你自己。第六是布局，有形就有破解之道，布局要布到无形。哇，这个很高干，很高端。嗯、七造势，不是我要你做什么，而是你不得不做什么。第八是攻心，你会被骗，是因为你有被骗的特质，好惨。九骗症没有解决不了的问题。十求全，人生无极限。十一还是求全，用科学、哲学、艺术读懂《孙子兵法》。好，所以你说孙子是一个科学家，是一个哲学家，是个艺术家啊哈。一个个来哈、啊，来来是这这个你十二个小时，等于是你把《孙子》十三篇基本上变成十个重点，就是對對,对对对。来，不要讲讲好不好？一个一个来
1: 。好。其实竞争是我们就人生必须面对的一个课题啊，啊,啊，没有办法逃避啊。孙子兵法这本书，它本来就是一本这个面对竞争最激烈的一个战争所一所所开展出来的一套书。
0: 他为什么会孙子写这个东西？
1: 你说孙子为什么为什么写
0: 这个所所谓孙子兵法这样
1: ？哦，他的背景是什么？他是一个将军啊，是他一个将军，他要面临国家面临战争的问题，所以他势必要一套他可以处理战争。问题的这样的一套学问，他才有办法去面对嗯。嗯
0: 、啊，所以他但是将军很多啊，也不是每个人都像他写一套也没有啊
1: 。那他的特殊在什么地方？哦,哦,哦,哦，那那当然是就是说孙孙子之之所以他能够能够流传到现在，嗯嗯、他当然他独到的地方。所以有人讲过说，前孙子则孙子不宜嘛，后孙子则不宜孙子。嗯、啊，就是说。其实孙子这套东西，它之所以能够流传到今天，它当然有他很独到的地方。而且有人就就讲过，是说，研究这个历代的战争啊，几乎不管胜败的因素，都不出《孙子兵法》。那它为什么这么厉害？它为什么这么厉害？嗯、<笑>那我想在那么早以前啊，对，其实中国的哲学基本上在先秦时代就已经是非常成熟。嗯，我们讲说中国其实是,家、嗯、是一个非常早熟的民族。嗯嗯
0: 所以，所以就是说我常常在想了、啊，就是说，你想科技啊，也许现在人比以前厉害了，对，那是一代人踩踩在一代人身上一直去发展嘛，但谈到哲学啦，对人生的体会啦，哦，这些这些问题，现在人也未必比古人强，对不对啊？不见得啊，是。而且我觉得，因为现在人太忙了，对，从小学的东西太多了，所以可能倍多利分啦、啊，古人也许他对什么有兴趣，他一辈子就是穷穷究那个。哦對，对，穷就那个学问哈、哦，对对对，也许还反比较深入哈、哦。<對>你看古时候那个工匠做的那些东西，<對>现在艺术家看了都觉得说、嗯、啊，怎么可能一能做出这么好的东西来？<對>在那个时候又没有那么好的设备，<對>雕刻也没有那么好的雕刻的工具，怎么可能弄出那么东西？所以你现在比起来，现今人未必比古人强了哈、哦。来，<對>请请继续。
1: 好，那呃，刚刚赵大哥讲说，这个孙子他为什么这么呃，这个这套东西为什么这么这么好？他怎么会有这种本事、啊、嗯。即使他怎么会有这种本事，当然因素很多啊。嗯嗯、除了他们家家世背景之外，他自己本身的天分、自己的企图心之外，啊，当然，当然就是说，我们从他的书当中，我们来看出他到底他为什么这么厉害，厉害的点、嗯、跟人家不一样的地方到底在哪里啊？嗯、在哪里我？我想就是说一样一样跟大家简单、嗯、介绍一下啊
0: 。嗯，不不讲，不只是中国人，日本人。西
1: 方人很崇很崇拜他、啊，对，很多
0: 美国的将军也常常引用孙子说什么。孙子说什麼我我，我觉得
1: 这个时代其实像国国际形形势现在这么紧张啊，大家朝向一个对抗，又有一点像战争这个地方在推进，嗯、像海峡两岸这样的一个一一一一个这样的紧张状态。我觉得其实每个有决策能力呃的的领导人，其实都应该看看《孙子兵法》。嗯。其实他指导了一个战争这件事情，我们要怎么看待它？嗯啊，好，就是对戰争怎么看待，还有怎么去面对处理的方式，他其实都讲得很清楚。哦，我觉得看大
0: 概多少都有看只是看了多少融会贯通多少，又记住多少，又能实践多少，那是另外一回事了。哈，孙子怎么看战争？
1: 好，第一个就是说我们讲说战争这件事情，嗯，发生以后嘛，你就是要面对嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以你第一个要了解，说你为什么要做作战？嗯，好、啊，你战争的目标是什么？好、嗯啊，那孙子很清楚，战争就是安国全军嘛。嗯，你第一个国家要生存，那个百姓不能够生命不能够损失嘛。嗯，好、啊，这是基本的一个你要达到的目标嘛。嗯，对不對,对？好，所以说你今天处理这件事情，你做什么的，用什么方法，你你都不应该违背这个原则，就是安国全军。好，那为了安国全军这个目标。那你要用什么的心态？你要你要什么的格局？还是你要什么观念去达到这个目标？嗯啊，这平常我们的想法都会觉得说啊，只要打赢对方，嗯哦，我我只要能够战胜，我就我就可以，嗯，可以达到这个目标嘛。但孙子第一个他就这一点跟大家不一样，嗯，他说“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”啊，这一点就跟很多人不一样。好，那不战而屈人之兵为什么是最好？为什么是最好？对对，因为。它可以避免掉很多你想象不到的那种后遗症嗯，好，就是说这个地方就就我们讲说，说以孙子来讲，他他就用辩证的思维去思考。嗯，就是说你今天用战，你去处理战争啊，但是战争會发生什么什么什么后遗症？第一个是眼看目前需要这么多的人力物力，还这么多相关的东西，其实就是一个伤害。嗯，第二是说你有没有看到未来性？他从动态的思维去看。啊，去看看就是说你今天种下的因，以后会造成什么果啊？这个你要也,也要细细思考，这叫掩害。嗯嗯、第三个就是他害，就是、说其实这个不管是人还是这整个国家，其实这是一个关系网，整个地球就是一个关系网。你今天在处理这件事情的时候，他其实旁边是跟你都有连带关系。嗯，啊，你今天你可能你跟他打得很高兴，但是旁边的他可能啊，准、呃、准备渔翁得利啊、嗯、啊，所以这个东西你要从这三个角度去看战争这件事情。嗯，这件事就是害。所以他讲说，你要了解战争这件事情，你要先了解战争可能带来的害处是什么。未尽之用兵之害，则不能尽之用兵之力
0: 。先知道害处是什么了
1: 。对，嗯、先把害处先点出来。嗯、所以我觉得这孙子这一点是很很重要，就是说我们在看事情常常只看到我想要得到。嗯、但是如果你没有把那个害处先把它通通把它呃呃挖出来，你其实很难判断你做这件事情是是不是对你有利益。就是他不只
0: 是对战争了，对其他也是一样，对投资什么也是一样的。哦，我我做做这个生意哦，赚大钱，如果没失败会怎样？会不会倾家荡产？会不会搞得家破人亡？哦、oh, ，你先想这个嘛。然后再去考再考虑一下，我能够呃损失会有损失多少损害，获得会有多少利益来两相权衡，其实也就这个嘛，嗯
1: 、对，<不>就是我们常常讲知进不知退嘛，知得不知上，嗯、对，好，就是我们这种习惯性思维，就是比较不会看到就是它的害处是什么，嗯、所以孙子特别强调说害可能比利更更重要，嗯、你现在思考到害，嗯，好，啊，当你思考到害的时候，如而且你又能够从现在、未来跟整体去思维的话。你就会比较清楚，就是说这件事情带来的害处有多大。那你就会才知道说，哦，其实不战才是最好的方式。嗯，好，好，那当然就是说，当你知道呃这个战争可能带来害处，你选择就是不战作为你的一个主,主要的一个呃呃的目标的话，那你就有要心里就要一个准备，就是说好，那我战争就有三个，呃，整个三策，对不对？上兵伐谋。其次，伐交、嗯啊，嗯，好，其其其其次伐兵，再是其下攻城，啊，工程底下他还讲了一句，叫“工程为不得已”，嗯，攻城是非常不得已，你才需要到工程嘛。工人在的城了、啊，嗯、对，这是一，这肉搏战，这巷战了嘛，嗯、这已经是打打成一片了、啊，嗯，所以上兵法某基本上就是告诉你就是说，即使面对战争，你第一个要用你的智慧、聪明去处理掉这件事情了、啊，嗯、啊，没有办法的时候，才透过外交的手段，啊、嗯，嗯、啊，这些都没有办法，最后才进入到战争阶段。啊，所以所以孙子他对战争的一个态度基本上是是这样的一个态度，嗯，所以他又又提出的一呃呃，在在火攻篇里面他要提出三句话，就是说好，所以既然有这样的思维的话，就第一个非利不动，嗯，你对安国全军国家大利没有利的话，你千万不要动，嗯，好、嗯啊，非为不战，嗯，你没有到危险的时候、嗯、你不战，嗯，在第三个叫非德不用，嗯，就是你真的要战。你确定你可以赢吗？嗯、你不能赢的话，千万不要不要用，就不一定要
0: 有万全的把握会赢。对，嗯
1: 、一一孙子讲的话，你我刚刚讲说为什么他他他只讲赢，他其实每一句话都是必胜必胜。嗯嗯，嗯就是说你我如果要打的话，我一定先胜而后求战。嗯，好、哦，就是我们讲胜兵先胜而后求战，败兵是先战而后求胜。嗯、我打看一看再决定会不会赢，不是。嗯，好、哦，所以他提出这三个指导原则：，嗯、非利不动，非为不战啊。非得不用是啊，这是从目标这个角度去探索到他如何去用辩证的方式去思考到啊，这个战争的害处，然后得出一个不战求全的这样的一个战争啊目标。这也是很多
0: 其实真的军人哈、哦，都很怕战争啊。我们觉得军人应该很爱战争，不是文人爱战争，军人其实不想战争哦、啊。真的，就你看现在台湾也是这样，那个你问军人，他都说哦。打起来很凶险，哇，那个不知道死伤多少人。<對 S 1> 文人 men g a 我们打到最后，扫把拿出来都没关系。自己没
1: 有上战场，不知道。哦、真的
0: 是，因为军人比较知道那个打起来的那个那个凶险嘛。当然也有人说啊，军人怕输啦，他只要一打就就赢输就看出来，这也是啊。当然谁不怕输呢？因为输呢就是生灵涂炭呐，死伤遍野哈、啊。其实那时候美国那个甘耐迪总统的时候，那个猪猡湾事件也是啊。嗯。军人都说不不,不能不能轻易。他旁边那些文人幕僚说：“打跟俄罗斯打没关系啊，等等等等所以后来还还是没打了哈。但打起来也是很惨了。那就是说，军人，我觉得文人这要很小心，因为你自己不懂，或者你懂个皮毛，然后你每天都鼓吹战争，然后最后呢，全民来承受这个苦果。我们休息了再回来。I like 103, I
1: like radio.
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们先访问这吴顺利老师谈。《孙子兵法》的赢家思维啊，这整套十二个小时啊，吴老师如果我们讲重点啊。那讲十二个小时，在自芝线上听，上面都有啊。你也可以打电话零二二三六二二一六零二二三六二二二一六去自芝线上听了解怎么回事啊。好，那我们刚刚讲的前面说一定要赢，对不对？对这个不,不赢不打啊，事实也是这样的、啊。你打输了就很惨呐
1: 、啊。哦，啊、那个是亡国之奴，那是很惨的、啊。对，孙子也讲过，就是说。啊，将、呃、不可应流之战，主不可怒而兴师啊！因为死可以复生，嗯，但是死死、呃、不能复生，嗯、就是说你你怒可以复月，可以可以可以重新、欸嗯、会不会高兴，但是死不能复生，亡国不能复存。我今
0: 天升级的，嗯、明天可以高兴了、啊，嗯、对，对不对？可以可以改变我的心情了、啊，<對>但是死就不能复生了，国家亡了就完了，就没了。对，做阶下之囚嘛，不是这样吗？对对對,对
1: ，所以所以这个是一番两瞪眼的事情，是不可逆的事情。嗯啊，你、嗯嗯、面对这个不可逆的事情，你其实应该。就是要想得非常清楚，而且要万全的准备，嗯、否则你就是不能随便轻易发动这场战争。嗯、好，那接下来我接下来我我想谈一下从战争的本质来看，就是说，嗯、其实我们对战争这个本质其实了解的可能没有那么那么透彻，就是说我们为什么今天大家为什么动不动就发动战争？嗯、其实我们讲竞争这个观念，先讲竞争这个观念，我觉得竞争当然是包含战争了、啊。好，那竞争这个观念，我觉得可以从中,中国的那个。易经的那个太极思维来思考，嗯，就说即使易易经讲说一阴一阳之谓道、嗯啊，那你看那个太极，太极它就是阴跟阳所组成的一个圆嘛，嗯、其实整个宇宙的一个运行的一个规律，基本上就是阴跟阳两个东西、嗯、东西在做一个啊对抗对立的状态，嗯、然后从对立，但是它对立的本身，它又又需要需要去互补，然后去发展，嗯嗯、所以它基本上。其实这个宇宙的规律，它就一定有对立，阴阳、嗯、嘛，阴一阳嘛，所以一定有对立。但对立本身不是说要消灭对方，嗯、因为从太极图你看的是它两個,个小点嘛，对不对？嗯、那个小点其实在告诉你就是说，如果你阳全部盖过了阴，其实阴还是没有被消灭、嗯，还有一点，它还是有一点，哎、啊，一样。嗯、你阴盖过了阳，也还还是有一点。嗯、所以这已经告诉我们，就是说，这个宇宙本来就是两个对立的元素存在的。嗯它只能取得一个平衡，你不能用消灭的方式去思考这个问题。所以战争基本上它是竞争的一个一个变形。我觉得说，其实人类是可以不用战争的，但是人类一定有竞争。好、啊，那今天我们发展到战争这样的一个状态，基本上是人类的一个错误的一个思维。好，所以说我们要先了解，就是说战争的本质还是说竞争的本质是什么东西的话，我们才有办法客观地来看待我们今天所面临的这样的一个大家往。战争这样推的这样的一个思维、啊，不过讲是这样讲
0: 哦，我还记得好像是孙中山讲过嘛，啊，孙中山先生讲过，人类的历史就是一部战争史，从古到现在，其实不断的战争，不断的战争，哈，毛泽东也讲了，枪杆子里面出政权嘛，哦，最后还是要打，真的真的不行，就后见真章。还是打一仗，尤其你你看春秋战国时候是打过来打过去，打过来打过去，那时候也很惨的啊、哦，什么赵国一坑就是四十人，四十万,万被坑哎，对对对我很难想象那时候一共才多少人啊，<笑>对不对？<笑>对对对对当然四十万我不知道真的假的啦、哦，啊<笑>，这是形容词，至少很多人嘛，嗯，<笑>通通死了都埋起来哈、哦，真的哈、哦，都很残酷的。那人类也知道战争是残酷的。但是还是一不断的打，包括你看最近俄罗斯打这个乌克兰也是很惨
1: 的。这这个我我我是这样看哈，就是说就是说战争它是不是必然的发生？所以《易经》呢，乾坤尊猛虚送是前五个卦就这样子啊，就是說人类乾乾坤定位之后哈、啊，开始万物发展的时候就需要启蒙嘛，需要有需求嘛，有需求就会有争端，所以有送就是打官司嘛。到到没有办法解决的话，就失就,就就就发动战争。嗯，就人类的战争史也是这样这样一直推进出来，但是人类是不是一定要发生战争？我我觉得这个这当然是跟人性有关系。我们我常讲这个中国有十六字心肠，人心为伟，道心为伟，为精为一，引之皆中。就是说人心它本来就是往下拉的力量就非常的大，那个道心就是比较微弱，所以人你看古代不管是。那儒释道各家都是在讲修心养性，就是要克己复礼，又是是要想办法啊，让自己的这个人心这一块能够降到最低，才有办法取得平衡啊。嗯。但是这一块就一直就是没有办法处理，人性这一块就一直没有办法处理，所以我说战争到最后会发生，其实还是人心这一块所造成的、啊。但是孙子的观念就是说，他为什么讲求全？其实我觉得他这个求全不战的观念啊，我觉得他反而提醒我们就说。其实，既然你知道战争不对不好，那你就应该想办法，没有他为什么发没，就想办法去朝这个不战的方向去走。啊、这可能也是给我们一个未来的想象啦。哈、啊，啊，或许我们现在看到是这样子，但是人类可能可不可能造成不用战争的情况了、啊呃？没有人敢讲。其实谁说不可能？对不对？啊，我觉得是主要是孙子他，其实我觉得比较。特别的地方还比较值得我们，为什么大家一直还是一直在研究它？所以这一点对未来的一个期待的这部分呢，比较不一样。就虽然它是
0: 这个整个《孙子兵法》教你怎么打仗了，但是还是需要说不要打仗了啊、哦！需要不要打仗？需<對 S 1> 要再回
1: 来。<
0: 對 S 1> 我是赵康，欢迎你回到赵少康谈的现场。我们现在訪問的是吴顺令老师呢，来谈他。要讲的《孙子兵法》的赢家思维，他这个课要讲十二个小时哈，在知知线上听哈，你可以上网上知知线上听。那我们先是讲重点了哈，好，那请吴老师继续来
1: 。好，那刚刚讲说，呃，我们了解战争的本质之后，其实接下来就是说，从这个本质当中你去思考，就是说我怎么去面对它。嗯，哦、那竞争这件事情，基本上它绝对是两个两、呃、个个个人或是一个集团的一个互相的对抗。嗯。所以你要从这个这个角度去思考，就是说战争它必须会有一些什么的状况会出现，它跟其他的领域不太一样，它就是有一个人在跟你对抗，有一个有一个有一个团体在跟你对抗，所以第一个你要考量了，就是说这个战争这件事情，它要怎么样去能够把这件战争事情处理掉？第一个你要想到说你有多少实力，嗯，所以第一个考量了就是你的实力，嗯，好。那实力实力来源从哪里来？啊，孙子就讲说，道天地将法。嗯，他说你要从道天地将法去处理，啊，就是天时地利人和。嗯，好、啊，就是我们平常思考问题就比较会从、啊、个人的角度去去去很努力的去去去追求，但其实我们的资源其实是很多的。我我我常常讲说，啊，像愚公移山呵呵，愚公碰到问题，他自己靠自己的力量去处理，但是玉皇大帝就会想个办法，就找两个山神帮他移走，嗯、他就懂得借力。嗯。对不好，那玉皇大帝他他懂得借力，但是当孙悟空大闹天庭的时候，哎，他处理不了，要找如来佛。嗯、好，当然他懂得找如来佛也是借力。但如来佛怎么处理这件事情、啊、他用五行，五行的观念就五行山嘛。其实五根手指头象征了天地之间的五行的观念。五行的观念就是什么？就是一物克一物
0: ，金木水火土一物克一物、
1: 啊。对，一物克一物。所以为什么讲说没有打不赢的战争，就是一一物克一物。嗯所以一定有你知道哪一些这些是什么东西，你就知道怎么克它，找到克它的方法。所以释迦牟尼佛其实就是用这个方法压住了这个这个。压在山下。对对对对,對。嗯、所以说道天地降法，其实就是在告诉我们就是说，其实日月星辰、风雨雷电，其实都皆可为兵啊。嗯，其实这个力量是来自于各各个各,各,各,各个地方啊。所以道天地降法，你第一个人和人和最重要。哦，你人有没有的话，其他几都不用讲，不用讲啊。天时地利在不在不在你这一边，你将军具不具备武德？哦，啊，再法、啊、就是说你的人力跟跟钱哈、啊，跟粮草够不够？哈、哦，嗯嗯、大家就这五样。好、哦，所以就是说当你想想要作战的时候，你第一个考量你能力够不够？嗯，啊，第二个再来进到就是说你能力够了，但是因为你有一个竞争的对象，你的能力够，他可能也够，他可能还比你还强，那怎么办？所以就是要比较。要进入到比较的阶段，那比较的话，基本上就是也还是以五士这个把它变成七七技来做比较，但是还是大致相同的内容，主要还是道放在第一位，嗯，好，但是最后他把法这地方变成了比较多的一个士兵的一个能力，啊，就是法令熟行赏赏赏罚分明，赏赏罚熟熟明，然后这个兵众孰强，呃，士卒熟练，嗯,嗯，好、啊，就特别强调就是说这个士兵他到底能不能打仗。啊啊，这个这个在比较这个地方啊，就孙子他把它列为一个很重要的一个一个观念，你要有办法去确定可以赢过对方
0: ，就是你的兵要比对方强，就是对。
1: 而且在这个比较过程当中，他其实有一个很重要的观念，就是他很重视直化指标，就是他讲这个“孰有道，将孰有能，兵众孰强”，他在讲孰比较什么，就是谁比较好，谁比较好，其实那个都都是很直化的指标。我所谓量法指标就是说，你到底实力到哪里啊？因为我们朋友比较喜欢比量化的东西啊，你有多少战舰，你有多少士兵啊？但其实，在在作战的观念来讲，这些东西如果说不能够发挥力量的话，其实没有用，没有用。嗯，好，这就像这个能量等于质量乘以西平方，嗯，对，如果没有动力，嗯，那个力量没有出来，其实再大的质量，它也抛不出能量。所以孙子讲比较的时候，他特别重视这个指化指标。嗯、那指化怎么看呢？他怎么判断呢、啊？指化怎么看？我举个例好了，比如说晋平公，晋、嗯、平公有也是派范昭要去刺探一下齐国的兵力，他想要知道一下说我们可以会打他。结果他就派他去，结果他去不是看他有多少兵力、多少战车，不是他在就在一个呃宴会上面呢、啊，他故意拿这个齐王的那个。这个杯子喝喝酒，
0: 表示不敬的意思。不敬
1: ，对。嗯、那齐王不以为意，但是晏婴把它换掉。你喝过就把它换掉。后来他又讲说啊，这个饭后是不是来一个来一首这个音乐、嗯、啊？要要要这个乐工这个奏这个周王的音乐。嗯、就乐工说，对不起啊，我我不会奏周王音乐，我只会奏我们齐国的音乐。这两件事情，范昭啊回去啊啊也也一不太高兴，对不对？嗯、第二，齐王说，哎，你们怎么触怒了这个大使啊？这个晏子就跟这个齐王讲说，其实。我们这样做，其实才真正保护我们齐国最好的方式，因为他是在刺探我们的真正的实力。所以他这个实力其实就在看，他他看的是你这个国家的制度，还有精神之间，还有就是你们对价值的坚持，是不是到位？啊，他说这个才是他所谓的指标指标，就这个才是真正决定一个国家强弱的一个指标。啊，但是。我们今天有时候在评断两国之间实力的时候，大家都比较会看到，就是看得到的这些东西。嗯。好，但是这个后面这些东西，其实大家反倒没有去注意。你说一个公司这个好不好？有时候我们看那些财报，看那些新闻，其实都不算数的。你有时候真的走一趟，打个电话就知道他他们服务好不好啊？对,对对？他们应变能力好不好啊？啊。像这些东西有些比较是所谓的法指标指标。嗯，我就说对了，这个
0: 有一次在美国就碰到一个，其实公司的等于是很高的经理了。嗯，他拿着名片出来就没有写他的抬头了。啊，我说你为什么不写你是总经理嘛？他说当别人以为我是一个小职员，发觉这个公司的小职员程度都这么高的时候，这个公司哇很了不起，这样<笑><笑>我觉得他也是也是一招啊、哦，就是说他就不要不写嘛，他不写总经理嘛。嗯所以你会觉得他就是一个普通的人、欸这员工各方面都很厉害哈，哇，这个公司一定不得了，人才济济，卧虎藏龙哈。对了，就是说这个职哈、哦，但职不容易看的哈、哦。我再举个例子了哈，比如说有一次这个一个工厂告诉我，中部的工厂，他们要跟德国合作、啊、技术合作，德国就派了他的总工程师到台湾来，下了台园机场，搭了他们的公司派车到台中，到了还没有到工厂说，说回头我回德国去了。哦，你们没有资格跟我合作。我光看你们的交通就知道不需要看看你工厂，我光看你交通就知道你这个你你的国民素质就是这样子吧？那你工厂工程师的素质、工人数怎么会好呢？哦，一定不会是有板有眼，我们德国做这种制造有板有眼一点都不能马虎的，所以你们还不到这个程度就走了。哇，这厂长跟我讲说哦，他说很吓客，这有没有道理？也有一定的道理。我后来就真的，我到任何国家，我只要出了机场。看看他那个交通状况，我大概就知道这个国家程度到什么地步，绝对没有错。国民守不守法？对，警察执不执法？他的整个交通的规划，这个标志、标线、标号规划到底合不合理？有没有逻辑感？你大概就要知道这个国家怎样。对，谢谢大家回来。I like 103. I like radio. 我是赵康，欢迎回到赵少康时事的现场。我们现在访问的是吴顺林老师。来谈《孙子兵法》的赢家思维，哈，所以你这边有讲说要比较的是相对的，但是准备是觉得这是有道理的。准备没有什么相对，我就是要一定要万无一失，好好准备。但是呢，我准备有没有比你好，那是相对的。你也很好准备，我也很好准备，所以你要要比标准性、整体性、精神性、相对性、目的性都要比较嘛，哈。那另外你料敌，我觉得这很重要。你说你的对手比你还要了解你自己，真的。啊哇！你看，我们常常讲说“知己知彼，百战不殆”，<笑>对,对百战百胜。他比你还了解你自己，就是你自己可能有盲点不知道，搞不好人家对你比比你还了解，这蛮可怕的
1: 。就战场上是双方的对抗，嗯哦、是。那基本上我们为什么要了解对方？嗯，就像刚我刚刚讲，赵大哥讲说，为什么敌人呃比你更了解你自己？他一定想办法来了解你。嗯啊，就是、说。他了解你的原原因是什么？第一个是说，比如说你要要要两个人要要要打仗，嗯，我我不了解你，我怎么比较？嗯，哦，也就比较一定先了解嘛。第二是说，我们讲过就是说，所有有形的招数都有破解之道，嗯，所以我只要知道你是什么样子，我就有办法找到克服的方法。好、哦，第三个就是说，其实我们每一个决策都是建立在了解对手的基础之上。你下棋的话，你为什么下这一步？一定知道说对方可能会怎么走。下一步会怎么动？对对，所以说料敌基本上是一个很基本的基本的能力啊,啊,啊你没有这样的能力，你根本就没有办法谈战争啊,啊所以，我我在料敌这一块的话，我提出料敌八法了嗯。但是啊，在孙子来讲，他是觉得说料敌了，他势必态度要非常的严谨啊。他说：“先知者，不可取于鬼神，不可向于事，不可验于度。”啊，他提出说，你要了解对手真正的情形。第一个，你不能相信鬼神啊。那、哦嗯、以前可能鬼神都很相信，现在很多很相信了、啊。现在还是一样啊。那很多选举人都要先去求神问卜，<笑>哦，我会赢，我会输，我说靠这个。嗯、国营签就先签，先先说说看他会,不會上嗯。嗯。嗯第二是不可向以试，就是说不要用推理的方式啊。就今天的成功不表示明年会成功。嗯。啊，所以说他比较着重在说，你要回到啊这个。原点这个地方来，我们今天思考的问题都建立在别人的理解的基础之上去思考，啊，但是就像那个马斯克，他不讲说回到第一性原理嘛，啊，但什么东西都回到源头地方，这个东西原来它到底是怎么样啊？从那个地方去思考，可能就会比较容易找到答案。第三个就是说不要谚语度啊，谚语度就比较是我们讲的量化的，刚刚讲量化的观念，就是我们不要太被这个现象这些啊东西所所迷惑啊，要了解到它真的背后的东西是什么、啊啊，这个是他对於料底的一个看法，所以孙子特别用一张用间篇在讲料底啊,<劍>啊，用间啊，用间间间谍了，對,对对，间谍、嗯、篇，嗯、啊，但但远的地方用间谍了，近的地方用观察，嗯啊，所以孙子他有很多地方就是用将军在战场上的一个观察方法，嗯、所以他有三十二项敌嗯、啊，这个都其实都都是帮助你了解这个敌人的方法，布局呢，那料底以后你要布局，布局要怎么布？布局布局就是说。当你我们讲刚刚讲这个道天地将法这五事，对不对？嗯，这五事其實就是资源嘛。你有這些资源以后，那就要把它放在对的地方嘛。嗯，啊，就像一个一个篮球队那么五五个人，你要前锋、中锋这个后卫，你要怎么安排啊？适当的排在什么地方，这就布局的概念。嗯，就把这个东西放在一个比较就是适当的位置啊啊，这个就布局的概念啊。但是布局的概念在战场上去就就是放在攻守了。嗯，啊,啊，就是说你。攻的时候怎么攻，守的时候怎么守，嗯、啊，那孙子的观念就是先为不可胜，以待敌之可胜嗯,嗯，就是说你一定要先确定你可以赢，你才打，啊，如果对方还不到你可以赢的一个时间点，你要学会等待，嗯，好、啊，那攻呢，就是攻要如动于九天之上，嗯，守要像守到长于九地之下，嗯，那这个观念什么意思呢、啊？就是说今天我如果能有能力攻，嗯，那我就是一次就。<Game> 见面见面就是让你这个动，很久，就是那根本毫无、嗯、毫无能力回回击，就是实战级终战、啊、对，嗯，那我守，我就是守到你不知道我在哪里，我在哪里。嗯、那那很多人讲说啊，对啊，对啊，我我就是不如实力还不够，还是还是说我机会还不到的时候我就要守。但是问题就是说，你当你要守的时候，你要想说对方想法跟你一样，嗯、你要守他是不是要攻？对、嗯、<笑>对，你要攻他是不是要守？所以，如果为了要真正确定，就说你要守得住的话，你要让对方知道你不是在守，嗯、哦，好，等于说你可能要以攻为守，我故意要显现我要攻，但其实我在守，嗯，好，这个就是说在谈攻守的时候，你要有这种啊，这个反向思维，啊，让对方不知道你要守，那守的你要攻的时候，不知道对方，这样这样不知道你要攻，这样你才可能真的真的可以攻得到，守的守的守得住。
0: 我在想说，普丁哦，俄罗斯那种的普丁一定没有好好读《孙子兵法》。你看他开始打的时候，他他以为他两个礼拜可以打下来，搞到到现在搞这么久了哈、哦。我在想他开始的时候也没有使出全力嘛，哦，那个动员的军队也不多，而且很多乌克兰重要设施还不打，他觉得民生设施啊、发电厂都不要打嘛，哈，我就可以了，乌克兰就会怕了。没有啊，所以换句话说，如果读《孙子兵法》，大概就不会这种打法吧。
1: 对他一定会会想得很清楚，就是说他确定可以赢的方式是什么啊？这这、嗯哦、这个该准备多少东西，然后该怎么布局？这这这这个东西应该都是应该思考得很清楚的了，没有那种打下去再试看看的了。嗯，我刚才讲说先胜而后求战嘛，不是先战而后求胜。嗯哦啊、很多人也也是战争这种事情，就是有时候很容易失之大义。所以老子讲祸莫大于轻敌嘛。嗯、他那个哀者胜也、哦。祸莫大于清，祸莫大于轻敌，轻是最大的，会带来最大的灾祸。啊、最大的灾祸是清底啊，他可能觉得这很容易，嗯、啊，但是你要把它想说，对方也不是省油的灯，嗯、啊，所以一定要有那么多，就是想着说，你有一个跟你想法可能比你更更厉害的人在跟你跟你跟你对打嗯
0: ，不要清底了，嗯
1: 、不要轻、嗯，不要想他很厉害，嗯、如果都这
0: 想，也不用打了嘛。他比我更厉害的话，那跟他打什么算算着，不要打。
1: <笑>如果你发现实力不如人家，真的是不要打了。哎，打了话就输，你你干嘛打
0: ？这样，那台湾现在不
1: 是输也要打吗台？台、欸、也不能这样讲，台湾其实不一定会输、嗯。嗯，你讲为什么？啊，台湾的有有有台湾自己的实力啊，嗯，对不对？就是我们刚刚讲，是说我们如果从量化的指标去看，当然很多东西我们做的不，嗯嗯、对对。但是台湾你可以强化你的量化指标嘛，嗯、是不是？那还可以用大家的脑筋去思考，就是说如何去找到一个。啊，比如说哦，从外交来讲，外交本身也是一个实力嘛。嗯，你如何去透过外交的手段，就是我们刚刚讲说一物克一物的观念，就是说，如果我们能够找到对方是什么样一个特性，我们就找到一个克服它的方法，从这地方去下手就好。但什么用什么方式去下手？当然我不是这方面专家，但思考就是要这样思考。你你不能讲说我我今天就是一一定输，那一定输，那当然就不能打、啊。打下去全全部死光光。那那这种这种战争有什么意义呢？是不是啊？现在打下
0: 去就全部死光光，我认为现在打下去就全部死光光，一
1: 定很惨，你不能打，所以你就不
0: 能只有从只有只有去找怎么不能打的方式了
1: 。对对，就是伐谋
0: 嘛，对了，这是为什么
1: 上兵伐谋嘛？那问题你是不
0: 伐谋，你想要去搞旗下攻城或是什么旗下伐兵就
1: 就麻烦。那你如果真的要打，可以啊，讲说非得不用嘛，嗯，你真的确定你可以赢吗？啊，你确定你可以胜吗？你不能胜的话，你为什么要打？那这不大家都会送死吗？所以他们为什么他们喜欢搞那个兵推，就这个道理了。先推推看吧，对，纸
0: 上谈兵，先看会不会赢嘛。对，好，然后从纸上谈兵看什么缺点，我能不能把这些缺点变成优点，这样哈、啊，或者防止这些缺点嘛，主要是这个目的了。好，我们需要再回来。我我我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是吴顺令老师来谈《孙子兵法》的赢家思维哈。那他现在只是因为我们只有一个钟头嘛，他这个课是十二个钟头了哈，所以你想要知道细节的话呢，你可以打电话0 2 2 3 6 2 2 2 1 6 0 2 2 3 6 2二二一或直接上网知知线上听去了解详细的状况哈。那我们读《孙子兵法》到底为什么？也不是每个人都要打仗嘛哈。
1: 在在生活上能帮我们什么？其实我我刚刚讲说，竞争的范畴是大于战争是，是，战争其实是人类竞争过程当中走向一个极端的一个例子啊。其实它不是一个正常的一个状态。然后我们我们其实可以不用走到战争的状态。虽然人类一直从以前到现在都是一直在战争啊，但其实人类应该是有可能不要这样战争。那竞争的，我我讲说，透过孙子的这个战争的一个思维，基本上他把竞争。需要具备的一些条件，但反正把它讲的非常的清楚。嗯，好，他所以就是说，透过孙子的这个赢家的这个思维，其实可以给我们这个从事竞争的人，他其实是反而是个很好的。竞争是随时都在竞争了，对对对对,對，是这样回事。对哈
0: ，好吧，那你第七讲讲造势哈，不是我要你做什么，嗯、而是你不得不做什么。不是我要你做，而是你非要做不可，是这个意思。什么时候对？就是
1: 我，我觉得我们在做事情，常常会想说：我期望你做什么，我要你做什么。嗯、你去求人家，人家不见得会会会甩你，对不对？其实真正真正懂造的懂做事人，真正懂造事，他一定是让对方你第一个你不得不做，嗯、第一个你自己想做，嗯。好，我们举个例子好了，比如说孙膑，呃呃，庞涓打孙打打齐国，就是魏国打，他是打造国了，嗯、打造国，啊，这个齐国要去。救赵国嘛，他不围会救赵吗？结果他去打他的这个首首都嘛，叫魏国首都，他不得不回来救。这时候让他不得不救的方式就是攻其必救，我攻其必救，你就非得不不得不不,得不,不,得不,不处理。啊，这個、就是说你不得不做。还一种说我自己想做，嗯，好，我今天叫你做这件事情，不是我求你来做，是你自己想做。好、啊，也一样，我举孙膑跟庞涓的例子，他那时候是。魏国去打韩国，也是一样向齐国求救，好，最后呢、啊，这个孙膑用了一个方法叫减灶法，就是说今天十万灶，明天五万灶，后天三万灶，啊，减灶法意思就是说，因为孙膑知道庞涓了解齐国人贪生怕死，所以他们上战场会跑，所以他了解他，就庞涓知道这个观念，所以他故意用减灶法骗他。来，等于说以利，人都跑了，以人都跑了。嗯，啊，灶就
0: 是那个烧烧的灶了哈
1: 。灶就是吃饭的时候，吃饭的时候，一大概四三三五个人要一个一口灶。嗯，所以他就用这个这个方式来让庞涓觉得说，齐国齐国士兵都跑掉了。嗯，这个庞涓就很得意啊，嗨，你看我的判断多准确！你看，所以现在是个最好的机会，攻攻攻取最好的机会，对他来讲最有利。嗯，所以他是攻，就就要被埋伏马陵道就就被死死掉了嘛。所以像这就是说，是旁边自己想要打，我只是创造这个情境，让他自己想要打，我没有求你来打啊。所以就是说造势，基本上就是如果把有形的这些资源能够把它发挥到最大的力量嘛，造势这个观点。所以，所子特别强强调就是说，求之于事不择于人，你想办法去去造势，不要老是要求一个人做到死，求求全责备一个人，其实这是不对的。你就想办法去。创造一个有利的形式出来
0: ，好、嗯哦，这是造势、嗯、很重要哈、哦。对对，攻心啊，攻、哦、心为上哈、哦。他你说你会被骗，是因为你有被骗的特质。特质现在诈骗集团很多、啊，骗来骗去，骗来骗去哈、哦。<对>我有时候常接到很多诈骗电话，那是说我自己因为喜欢想被骗，有这个特质才会被骗嘛？到底什么意思
1: ？就说呃。这个欺骗这个东西大概是已经已经可始演化到开始变成每个人生命的基因了。其实大概人类生存有时候它必须需要通过欺骗、啊、那这个东西、呃、尤其在战场上，哇，那个因为对兵不厌炸嘛，嗯，对，他要想办法避死击虚嘛。战场上就是我要攻击你最弱的地方，我才会赢的机会比较大。那我要攻避死击虚，我势必要想办法让你们弱嘛。那你弱的最好的方式就是。创造出其不意、攻其不备的一个这样的一个机会，嗯、那就是要骗。嗯、啊，那要骗势必就是说从哪里骗？其实讲真的，就是你没有那个需求，人家也骗不到你。嗯、啊，所以就是說人性，从人性这个地方去、嗯、去看啊。所以我想说，不管你你的优点、缺点、特点，在敌人看起来都是弱点。嗯，你的你的弱点就不用讲了。嗯，啊，你优点是弱点。优、呃、点是弱点，嗯、就是说我想说，有形造数都有破解之道。嗯。啊、你这个人就是很爱国、啊，嗯，啊、爱民，嗯、爱民我就烦你啊，嗯、爱民可烦嘛，对可入嘛、啊，嗯啊、不是说我我这个这些优点，我我就可以战无不胜？没有，在战场上，你任何一个点都是在敌人来看你，都才有办法对付你。那讲攻心，基本上就是在战场上，就是一個很重要的观念，就是它就要让你实力减弱，因为对抗的方式就是说。谁谁实力强谁赢嘛？那我当然想办法让透过布局造势让我自己强，然后让用攻心的方式让对方变弱，啊，这样就造成一个强弱的一个对比。嗯，嗯
0: 、对了，就是说任何优点其实都可以变成缺点，也是啊。对对,對，你这因为时间不多了、啊、你说孙子不只是一个冰学家，这个科学家、哲学家、艺术家，他怎么是一个艺术
1: 家呢？我是这样看，就是说我我觉得。科学家是在发现本质，他的工作在发现本质；哲学家是在定义本质、啊，那艺术家在表现本质，那兵法家在运用本质，好，我我是这样看，那就说科学家他就一直在探索宇宙的真理嘛，他透过这个计算的方式，透过研究推理方式，那哲学家他就不停的去归纳去定义啊。什么叫本质？比如说，人是理性的动物了，我是故我在了，啊、哦，像这样这样的话，那艺术家是一个，我就是没有目的性的，我就是活出我自己的一种一个生命形态，所以他是不停地去创造这个，不停地去打破规矩的一个一个生命形态，所以他是在表现本质。那兵法家呢，他跟这些几个家都不一样，就是说他是在运用本质，就是因为他在为了要竞争上能够获胜，所以他势必要。势必要去想办法，能够把可能的这个知识还是方法都能够应用得上，他的胜算还比较大。所以，我你看《孙子兵法》，今天我们我们如果谈战争、谈《孙子兵法》，你一定要想到，就是说，它背后其实它具备有各种就是各家的那种思维习惯，还有包括他人家研究的成果，他都会拿来用
0: 。嗯，对，好。那么因为时间关系哈，我们只能讲到这里。你有兴趣，请你上。芝芝线上听的网站啊，或是打电话零二二三六二二一六哈。那听了吴春林老师这样，你就知道说，我常常这是我最担心的，嗯、就是说照理讲哦、啊，军事家哦、啊，我们读军校，我们做教官、将官，都应该是全国最优秀的人、<對>最厉害的人、最聪明的人、最有智慧的人哦、啊。因为到时候打仗其实就比真了。好，谢谢吴老师，啊、谢谢谢谢谢谢谢谢